0: 在浦东和闵行呢，差不多要准备三百到四百万，可以买到一个挂户口的学区房。那接下去我们来看一下各个区域里面三房兼自住的话，大概是什么预算？基本上都要准备一千到一千三百万，才可以买到一个三房兼自住的学区房。相对来讲，像闵行或浦东的某些区域，或者虹口的某些区域，预算稍微低一点，七百到八百，呃，就可以买到一个三房兼自住的学区房。像闵行的闵实验、闵强小学，差不多七百到八百可以买到个三房。浦东的明珠 C 也是七百到八百的预算。虹口的三中心、四中心，这里面是主要是老大楼，也是在七百万左右。这样我们就清楚了哈，就是不同的方式挂户口，还是买三房间自住，大概需要多少预算。接下去呢，我们来看一下具体到某一个区。怎么来选择学区和规划升学路线？我们以徐汇区为例来做一下分析。我们先来看第一张图，就是徐汇的重点的小学、初中、高中的学校分布。我们在具体调研一个区的时候，我们首先都会做一张图，把徐汇所有的学校都标注上去，这样我们对啊这个区有些什么样的教育的资源，它的相对的地理位置就会很清楚。接下去我们来看一下徐汇的高中资源。徐汇的高中资源是非常丰富的，它有五所市重点，上海中学是排名第一的，还有上海南洋模范中学在全市范围内大概能排名第六、第七，上海卫育大概排名十五、十六的样子，上海市二中学、第二中学排名在三十五左右，上海南洋中学大概在排名五十几左右。这是呃徐汇区的四所、呃、市重点高中。徐汇还有其他的一些区重点高中，也包括一个叫西南位育的民办初中，啊是区重点，但是它的几个重点班的实力也是非常强的，在高考上也是很有优势的。再接下去，我们来看一下徐汇的初中资源，徐汇的初中资源也是非常丰富的啊，在初中里面，民办初中是显著的强于公办初中。那徐汇的几所民办初中都是非常有竞争力的，比如说华语中学是上海初中里面排名第一，世界外国语非常强。西南模范、西南卫浴、大小西也是非常强的啊，然后还有民办卫浴、民办蓝模也很不错。徐汇的几大公办初中呢，教学质量也比较好，但主要是它的重点班比较强，比如说那个徐汇中学的科技三班、四班都是非常强的。但是在初中时候，在当前这个环境下，我们要特别注意哈、啊。如果进入公办初中的话，要争取进入它的重点班。它的平行班跟重点班的差距是非常明显的。像在徐汇中考里面，它的重点班和平行班的差距可能是在五十到一百分。大家要知道，在中考这个环节，其实难度并不是太高的，它的区分度也是不高的。所以呢，差个五十到一百分就是非常非常大的差距了。那如果没有进入这些好的民办初中或者公办初中的重点班，那在中考上，啊、呃，这个孩子竞争力是不太足的。接下去呢，我们来看一下徐汇的小学资源。徐汇的小学，尤其是四大公办、四大民办，是在全市范围内都是非常有竞争力的。像徐汇的四大民办，差不多都可以排在上海学校里面的小学里面的前十。比如说世界外国语、爱菊、盛大花园和逸夫，都是竞争力非常强的小学民办小学。它的四大公办也很出名，像汇师、高安一小、建湘、向阳，也都是很强的。那如果具体要到买这些小学的，学区房的时候，我们团队在做调研的时候呢，都会做这样的一些表。我们会把这个每一个公办小学的对口的范围都划出来，同时呢，会把它对口区域的房子全部都列出来，把小区每个小区的栋数、户数、主力户型、间接的成交价啊、呃，全部列出来。这样我们就很清楚，对于徐汇的公办小学的这些学区房，有些什么样的选择。大家可以看一下我们团队做的这几张图，一些学校对口的这些地段的图，比如说县乡会师康外高安一小十三附小，然后再接下去呢，我会贴几张部分学区房楼盘信息的图。通过这些表，我们可以很清楚的看到，比如说高安一小对口的白色小区，它有多少栋？有十栋，一共有197户。它的主力户型有二十三平的一房、五十一平的二房、五十八平的二房。它的总价是在二十三平大概在三百八十八万，两房大概在六百五十万左右。通过这些表，我们都能非常清楚啊，我们的学区房的选择上有哪些，呃，预算需要多少。最后呢，我们来看一下徐汇区的一个基本的升学规律。徐汇基本上是这样的，就是一些对教育非常有追求的家长，他会选择进入一梯队的小学，再进入一梯队的初中，最后进入一梯队的高中。比如说进入呃盛大花园小学，然后进入华育初中，再进入上海中学，这就是对教育非常有追求、非常有计划的家长可能会这么选择。这条路线就是一路高歌猛进哈，一路只求最好。当然，这个离不开家长缜密的一个规划。那还有一些家长呢，他可能因为各种原因没有一路一梯队上去，但是又希望在徐汇就读，那他可能会选择进入二梯队的一些公办小学，最后进入二梯队初中，进入二梯队的高中。比如说，我们进入像呃十三附小，进入二梯队一些初中，比如说大小溪这样的初中，最后进入高中啊、呃，比如说像南阳模范或者是位于高中。我们对一个行政区做一些这样的分析之后呢，我们就会很清楚我们怎么来规划我们孩子的一个升学的路径。我们也很清楚，如果在这个区来买学区房，我们有哪些选择？我们会根据我们的落户年限、我们的预算、我们孩子的特点来买对应的学区房。好，那我今天的分享呢？我总结一下，给大家呃分析了应该在哪一个区来选择学区房。我们需要对各个区的一些教育资源的特点有所了解，然后可以根据这些因素来选择一个合适适合自己的一个行政区。综合来看，他的教育的资源、呃工作地点、孩子特点、教育理念，再来选择这个区的某一个学校、某一个学区，最后呢，我们就可以在这个学区里面挑到高性价比的学区房，并进而完成我们整个的生活路径的规划、升学路径的规划。今天呢，我们第二课的分享呢就到这里，欢迎大家的一个收听，谢谢。